0: Shalom, ¿cómo están? Bendiciones para cada uno de vosotros. Les saluda y a chefe. Aquí en esta tarde de Pamidbar iniciamos lo que es nuestro programa de cada lunes eh, en el desierto, ¿verdad? Este, en el recorrido del desierto que nos deja tanta enseñanza a en nuestra vida. A través de Sudabar Kodesh nos refrescamos como si nos encontrásemos en el desierto, en medio, o más bien nos encontráramos, uno haces. Eso es la, la bendición, la Dabar Kodesh de Yahweh, que siempre trae a nuestra vida una enseñanza, una algo importante que recordar. Entonces, pues, a cada uno de vosotros que nos están sintonizando en esta tarde, de Bamidbar, pues les agradecemos eh, que nos estén acompañando y pues esperamos que sea de bendición para cada uno de vosotros en sus vidas. Eh, La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es el censo. Iniciamos el, el libro de Números. En este caminar El libro de Bamidbar Entonces eh, pues la verdad que Nos encontramos precisamente Con un censo Que el Eterno eh, mandó Que se hiciese De cada tribu Hombres aptos para la milicia ¿Verdad? Y estábamos viendo que Después de llevar Lo que es el conteo De cada uno de ellos Eh salieron 603,550, que fue el total de personas aptas para lo que es la milicia. Por supuesto, aquí no están incluidos, claro, mujeres ni niños, pero nos podemos imaginar cuán grande eh, eh, era pues todo el pueblo de, de Israel si solamente sus hombres de 20 de 20 años en adelante podrían estar incluidos en este censo. Pues la verdad que el pueblo de Israel era bastante, bastante grande. Entonces, este ahora podemos ver eh, por qué Faraón se espantó, ¿verdad? Al momento de que veía que el pueblo crecía y crecía. Entonces, eh, de allí la raíz del miedo. Del propio faraón y y por eso su su forma de de protegerse, quitando la vida a los hijos eh, varones. Entonces, continuando con lo que es esta enseñanza de nuestro eh, caminar en este desierto de Bamidbar, pues veíamos precisamente que... Viendo toda la fuerza que había física este, el, eh, en condición en todos los aspectos en Israel, también se necesitaba, por supuesto, la fuerza de lo que eran los levitas. Los levitas que era la tribu que había sido escogida precisamente para poder... Eh, Servir en el tabernáculo. Y de esta manera sabemos nosotros que el Eterno puso su tabernáculo para tener una relación más cercana con su pueblo. De esta manera, este pueblo, estos levitas, eran, eh, pues ahora sí que la, la fuerza, la victoria que daba el Eterno a esa fuerza física. Que sabemos nosotros que no las batallas realmente no se ganan de una manera física, eh, intelectual inclusive. Se ganan las batallas en el nombre de Yahweh, inmersos en la esencia del Eterno. Entonces por eso era importante la parte de los levitas. Sin embargo, aquí nosotros podemos darnos cuenta, en, aquí en, en Números, vamos a continuar con lo que es este, la lectura, y nos vamos a dar cuenta cómo el Eterno, en este caso, eh, no pidió que se contase a los Levitas en este momento. Entonces, vamos a, a continuar leyendo, vamos a recordar, el por qué y y también eh, cuál fue su, pues ahora sí que su su trabajo de los levitas en ese momento. Vamos a posicionarnos si tienen su dabarco. los invito a que se puedan posicionar en el libro de números. Es el capítulo 1. Y... me tantito. Es el versículo 48. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Dice, llevando Yahweh a Moshe, le dijo. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, no pases revista a la tribu de Levi, ni hagas un padrón entre los demás. Israelitas, alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada, del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios. Estarán al servicio de ella. Y acamparán en torno a ella Cuando haya de trasladarse la morada La desmontarán los levitas Y cuando la morada se detenga Los levitas la montarán El laico que se acerque será muerto Los israelitas Acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpo de ejército, pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas Se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado. Yahweh a Moshe. Así lo hicieron. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo. Pues. Que después de este conteo dice Adonai. A Moshe y le dice a los levitas no los cuentes sino al contrario enséñales muéstrales a través de lo que es este Aarón que era el sumo sacerdote verdad eh, cómo se debían de ellos de eh, conducir servir en el templo en la morada de Yahweh para hacer lo para hacer ese servicio en orden entonces de esta manera que <coughs> perdón pudiera haber realmente un servicio de, eh, de lo mejor de calidad precisamente porque se estaba haciendo un servicio al eterno y al eterno pues él tiene que ofrecer lo mejor En este caso, por eso tenían que estar atentos los levitas para poder atender eh, las órdenes en cuanto se tuvieran que mover del lugar. Porque nosotros eh, vemos y sabemos que el Eterno iba dirigiendo este tabernáculo a través de de un fuego en la noche y a través de una nube. En el día. Entonces, de esta manera, en el momento en que la nube se detenía o el fuego se detenía, ellos entonces se mantenían en ese lugar y tenían eh, que armar lo que es todo el tabernáculo con todos sus altares, tenían que armarlo. Si iban por decir ellos en camino, por supuesto tenían y la nube se detenía eh, o o, o el fuego, si fuera el caso. Entonces, pues en ese momento se detenían todos y se iniciaba con lo que era eh, montar el tabernáculo para poder acomodar cada cada pieza, ensamblar cada pieza en el orden que debía de ser, de una manera exacta. Cada altar ponerlo en su lugar, cada utensilio acomodarlo de tal manera que fuera correctamente puesto, ¿verdad?, todos los detalles tenían que estar bien. Entonces, de esta manera, por eso se necesitaba una guía, una dirección para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, eh, ese básicamente era el servicio. Por supuesto, sabemos que existía lo que es Las ofrendas, los sacrificios, los sacrificios de comunión, de de sacrificios, los los holocaustos, ¿verdad? Para poder mantener lo que era la relación íntima de los israelitas o o también en una forma de comunidad. Se hacían sacrificios, ya sea de una persona en particular, que había fallado o ya sea de la misma comunidad se hacían sacrificios. Pero todo esto tenía que ser en orden, en una forma guiada, en obediencia a Yahweh. Yahweh decía cómo se tenían que hacer las cosas, de qué manera se tenían que hacer las cosas y de esta manera ellos obedecían. La forma en que el Eterno quería que se hicieran no podía ser de otra manera, porque si no el Eterno no lo aceptaba. Entonces realmente había algo que cumplir, muy importante, porque no se trataba de agradar al hombre, sino se trataba de agradar al, al gran Yo Soy, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces de esta manera cuando nosotros obedecemos las indicaciones en que ella. entonces nos estamos sujetando precisamente al orden de Yahweh y eh, por eso es muy importante poder seguir las indicaciones al pie de la letra. No por gusto, sino porque si nosotros no somos eh, no tenemos cuidado en los pequeños detalles, entonces allí se puede perder mucho. No sé si, si hayan escuchado ese cuento que la verdad a mí se me hace de mucha enseñanza. Y pues la Labar Kodesh no dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y, y ese cuentito que la verdad salía en la primaria, en uno de los textos que a lo mejor algunos lo, lo leyeron. Se me grabó mucho a mí. Entonces, eh, tiene una verdad muy muy grande ese texto. Se lo voy a compartir. Dice que um, iba un jinete con un mensaje. Ese jinete, al momento de estar yendo por lo que es aquel, aquel, eh, aquella carrera, en medio de lo que es eh, todo un camino áspero, se encuentra con que de pronto su caballo se detiene y no puede caminar. El caballo no podía caminar porque en lo que es eh, eh, la parte donde llevan ellos sus protecciones, eh, que les ponen, ay, no me acuerdo cómo se le llama, a Sus patitas les ponen, creo que se llama, creo que herradura, no estoy muy segura Entonces, eh, al momento que le le ponen esa protección, por supuesto Para que ellos puedan caminar de una manera más firme Resulta que se se lastima, se lastima lo que es el, el caballo, su pierna Porque una de los, eh, no sé si clavos que le ponen, no estaba bien puesto. Entonces de esta manera eh, se lastimó su, su pierna, el caballo, que iba a gran velocidad, se lastima su pierna. Y entonces de esta manera hace que el jinete caiga y de vueltas. De vueltas en la caída, por fin cae el jinete de esta manera checa qué está pasando con su caballo y se da cuenta de que su caballo se se ha fracturado la pierna porque a causa de la caída. Es un gran pesar para este jinete ya que él tiene una noticia bastante importante que entregarle al rey. Al momento que se pierde el caballo y no puede avanzar en esa travesía importante, pues entonces se pierde también el jinete. El jinete se pierde porque aún dando lo que es su mejor esfuerzo, no puede llegar a una velocidad semejante a la de un caballo, y no llega a tiempo. No llega a tiempo para darle la noticia al rey, esa noticia tan importante. En el momento, al no llegar esa noticia importante al rey, para tomar una decisión importante, entonces, en ese momento, Se pierde una guerra. Porque esa noticia importante iba a dar una decisión para una guerra. Al momento de que no se tiene esa noticia relevante, entonces no hay tal decisión y, no se, y se pierde una guerra. Al perderse esta guerra, se pierde. Un reino Y todo empezó Por lo que es El clavo o esa partecita De esa herradura De ese caballo Entonces Nosotros aquí nos podemos Nos damos cuenta realmente qué importante es atender Los pequeños detalles Porque esos pequeños detalles Nos van a llevar a ganar o a perderlo todo. Aunque parezca insignificante, un detalle que no se atiende es bastante importante y va a dar por resultado una victoria o una derrota. Entonces, en este caso, qué importante que los israelitas iban los levitas Iban a tomar la dirección y la guía, como nos está hablando el relato. Nos dice que iban a tomar lo que era eh, la instrucción para cada detalle. En qué manera se iban a comunicar. En qué tiempo se iban a levantar. La morada. El tabernáculo. ¿En qué momentos se iban a detener? Porque viendo nosotros cuán grande es el pueblo de Israel. Entonces eh, ellos se guiaban por los levitas, ¿verdad? Por Moshe y Aarón, por supuesto. Ellos tenían a lo que son los levitas que a los servidores. Pero aquí nosotros vemos que todo se movía de acuerdo al eterno. Los levitas atendían a la orden en el momento que se tenían que detener, que avanzar, ya sea se tiene que avanzar, hay que desmontar. Se tiene, se se, se llega a un punto señalado según la nube o el fuego, y entonces en ese momento se tiene que montar nuevamente. porque sabemos que tenían totalmente la dirección y la guía de Yahweh a través de esa travesía por el desierto. No estaban solos. Yahweh estaba con ellos. Entonces, en el momento en que Adonai da su dirección, ¿verdad?, a través de lo que es eh, Moshe, para que se pueda actuar en ese orden, entonces iba a funcionar. Iba a funcionar todos los servicios, se iban a dar de acuerdo a la orden de Adonai, de acuerdo en obediencia a Adonai, e iban a ser aceptados los servicios y las ofrendas, los holocaustos y demás, siempre y cuando... Los levitas obedecieran al pie de la letra la instrucción. Entonces, en el momento en que nosotros eh, obedecemos en Keila a la instrucción, en ese momento nosotros estamos en orden. Por eso es muy importante que pongamos cuidado A los detalles, los detalles, que no pasemos ningún detalle, eh, así como que "Ah, esto es pequeño, esto no importa, no hay necesidad de ponerle cuidado. Recordemos siempre que los detalles pequeños son los más importantes, los detalles que no se ven son los más importantes. Porque de alguna manera son los detalles que están sosteniendo lo que sí se ve. Lo que sí se ve es resultado de una base que está abajo. Muchas veces no se ve. La gran mayoría de las veces no se ve. Pero está allí, sosteniendo a lo que sí se ve. Entonces, por eso el Eterno nos, en esta tarde de Bamitvar, nos está recordando a través del relato, cómo nosotros, eh, o sea, lo, lo, lo más importante que nosotros tenemos que guardar y tener en mente, precisamente para poderle agradar, para poder tener una relación en orden. Ahora, aquí también hay algo muy importante en este relato. Cuando nos dice, en una partecita, un versículo, que nos dice, déjenme checarlo. Dice, dice... Bueno, lo acabamos de leer ahorita, pero dice que el el laico que se acerque, ese morirá. Había una tribu que había sido designada para un servicio en particular. Solamente esa tribu se podía, podía tener acceso en el orden que ya se había establecido. Cuando nosotros vemos esta esta expresión nos puede sonar un poquito fuerte. El laico que se acerque, él se morirá. Precisamente este, quise recordar junto con vosotros lo que es la historia de David, del rey David. Cuando él, después de una, de una victoria, después de los, una lucha que tuvo contra los filisteos. Hay una experiencia que ocurre precisamente cuando estaban en camino a, a la tierra de, de Kiriat. Entonces, eh, en este en este caso, por ejemplo, vamos a leerlo. Me gustaría que vosotros también pudieran recordar junto junto con conmigo. Lo que es el relato para que nosotros podamos tomar la enseñanza de una manera fiel. Vamos entonces a, a leerlo. Está en, precisamente en el libro, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y dice así: Reunió de nuevo David a todo. Lo mejor de Israel. Treinta mil hombres. Y dice así. Se levantó Darawit. Y partió con todo el pueblo que estaba con él a Bala. Que es precisamente eh, Bala es el nombre antiguo que tenía. Pero el nombre actual es Kiriat. Dice Kiriat de Judá. Dice Van a subir desde allí el arca de León, que lleva el nombre de Yahweh, Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Aquí nos está recordando el arca de la alianza, ¿verdad? Que se sienta, que está en medio de los dos querubines. Muy bien, vamos a continuar. Van en camino, porque recordemos que el Eterno iba guiaba al pueblo a moverse o detenerse. En este caso, ellos van en camino. Y ahora dice así. Vamos a continuar con la lectura. Nos dice, lleva el nombre de Yahweh, Shabot, que se sienta sobre los querubines. Dice, cargaron el arca de Elohim en una carreta nueva. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Usa y Ajiú, hijos de Abinadab, conducían la carreta. Conducían la carreta con el arca de Elohim. Ellos estaban conduciendo la carreta. Nos dice Usa y Ajiú, hijos de Abinadá. Luego continuamos, dice Usa, eh, caminaba al lado del arca de Eloí y Ajiú iba delante de ella. Dawit y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahweh con todas sus fuerzas, cantaban. Con cítaras. Arpas. Dice aquí. Adufes. okay, Dice. Cistros. Eh, Cistros y cimbalillos. Al llegar a la era. De Nacom. Dice. Extendió usa la mano hacia el arca de la alianza de Elohim. Y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarlo. Fíjense nada más. Esta situación que de repente los bueyes como que se salen de control. Y pues en ese movimiento brusco que tienen los animalitos, había el riesgo de que el arca se cayera. Y vamos viendo qué ocurrió. Dice, entonces la la ira, perdón, al llegar a la era de Nacón, extendió usar la mano hacia el arca de Elohim y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahweh se extendió contra Usa. Allí mismo le hirió Elohim por este atrevimiento. Dice: y murió allí junto al arca de Elohim. David se irritó porque Yahweh. Había castigado a Usá y se llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Que se traduce la brecha de Usa. Aquel día, David tuvo miedo de Yahweh y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahweh? Y no quiso llevar el arca de Yahweh junto a sí a la ciudad de Dawit, sino que la hizo llevar a casa de Ogededom de de Gat. El arca de Yahweh estuvo en casa de Obededom de Gat tres meses y Yahweh bendijo a Ogededom. Y a toda su casa, bueno, vamos hasta allí o el momento. Entonces, aquí nosotros fíjense qué relato tan fuerte. Nos el día de hoy nos tocó recordar precisamente acerca de el arca de la alianza, estaba en Riesgo, porque se podía caer. Y ocurre que que usa, al momento de, de ver ese peligro, en ese momento extiende su mano para proteger que no se cayera el arca de la alianza. Y entonces ocurre que el Eterno. En ese momento, en ese preciso momento que Él extiende su mano, en ese preciso momento, muere. El Eterno lo hiere, le quita la vida porque se había atrevido a tocar el arca de la alianza. Entonces, nosotros... Aquí podemos darnos cuenta. De que, aunque la intención de Usa era la mejor, de poder eh, que no se cayera el arca. Entonces, aquí nos muestra el Eterno de que realmente no importan nuestras buenas intenciones. Cuando nosotros desobedecemos a una instrucción. Nosotros podemos tener la mejor intención. Usa tenía la mejor intención. Pero el Eterno. Eh, Nos estamos refiriendo a lo que es el Arca de la Alianza, que es la Santidad. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es que es el trono de, de Yahweh. Manifestándose en el arca de la alianza Si ni siquiera los levitas podían tocarla Los levitas cuando cargaban la, la, la arca de la alianza La sujetaban en los, en los hombros a través de los varales Los varales son como unos eh, Como puede ser como un tipo tubos redondos Este, pueden ser, eh, sí, Eh, no recuerdo en este momento si eran de madera o eran de de metal, de los checos, pero era a través de los varales no se podía tocar el arca de la alianza en ningún momento, sabemos que el arca de la alianza estaba en el lugar santísimo y el sumo sacerdote Solamente una vez entraba al lugar santísimo y de esta manera se acercaba, o sea, al lugar santísimo. Pero al arca de la alianza, por supuesto que no, no la tocaba, ni siquiera él. ¿Por qué? Porque nos representa la santidad de Yahweh. Sabemos que el sumo sacerdote, si no estaba en la condición de agrado del Eterno, él moría. Lo sabemos, lo hemos comentado en varios famíbal. Ahora imaginémonos una persona, un un pues un soldado, porque realmente no era un levita. Él fue un hombre que estaba al lado del Arca de la Alianza y el otro la conducía. Dice que en una carreta. Quizás realmente el contexto no debía de haber pasado así, ¿verdad? Debían de haber estado los levitas allí y no estuvieron. No estuvieron en el orden que debían de estar. Y precisamente... David lo menciona en otro relato de de crónicas que iban a llevar el arca de la alianza y le dice, llévenla ustedes, los levitas, dice, porque el eterno, porque la vez pasada Yahweh hizo brecha en nosotros por no llevar, por no hacerlo en el orden que Adonai, había ya establecido En este caso no sabemos las circunstancias Por qué la llevaban ellos Pero el detalle aquí es la enseñanza Y la esencia que nos deja este relato Los levitas eh, Dice, dice David, Ustedes han sido escogidos para llevar El arca de la alianza Llévenla ustedes Esto está en el capítulo 15 de Primera de Crónicas. Entonces, si nosotros, de igual manera, eh, podemos tener nosotros precisamente lo que es la mejor intención para poder hacer las cosas en la Keila, en nuestros ministerios. Pero si nosotros no estamos obedeciendo las indicaciones, entonces nosotros podemos correr el riesgo también, pues aquí lo dice, de morir. No de una manera física, pero podemos... ¿Qué significa morir? Significa dormir, tener una... La, la muerte significa un dormir espiritual, un dormir, o sea, estar como separado en la muerte. Una una persona que está espiritualmente vivo, pues es aquel que alaba, adora, este hay movimiento en esa persona, pero dice, los muertos no le alaban, los que al sepulcro van, porque ellos no, no le alaban, más bien... Ellos están eh, en un ambiente pestilente, porque esa es la crítica, la división, lo que está ocasionando eh, la diferencia de la vida espiritual, la muerte. Nosotros, o sea, no vamos a morir físicamente como Usa, por supuesto, pero si nosotros fallamos en algún punto, que no se nos ha dicho, entonces nosotros podemos provocar precisamente algo grande, como la enseñanza del caballo y el jinete. Se puede perder un reino. Nosotros hemos sido llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. Nosotros podemos perder nuestro reinado si nosotros no atendemos. A las indicaciones de esta manera poder quedar precisamente eh, sí a, en el orden, ¿no? En el orden que Adonai ha establecido. Mm, entonces, de esta manera sabemos que el eterno a veces, eh, varias veces, en su Kodesh ha sido muy fuerte. Mm, en esta ocasión También lo es. Pero es precisamente para darnos a nosotros una enseñanza de vida. Una enseñanza importante. Lo que mencionó David aquella vez en en crónicas, que los invito a que lo lean. Dice... eh, Ustedes han sido escogidos por Yahweh. Ustedes llevan el arca de la alianza. Entonces... Este dice, porque la última vez, dice Adonai, hizo brecha en nosotros. Eh, aquí, ¿qué se refiere? Bueno, podríamos decir que la, la tierra se hace la brecha. Cuando se está eh, preparando la tierra para poder eh, sembrar o simplemente se hace un, un camino, ¿verdad? Se corta la La tierra. Se corta. Se hace un hoyo ahí en la tierra. Entonces, a eso le llamaba Dawit brecha. En esta ocasión, por eso se le llamó en la brecha de brecha de, de usa, porque en ese momento, pues, recordando que todo hombre es como la tierra, se hirió la tierra. Se hirió la tierra a causa de una desobediencia. Entonces, ¿qué, qué, qué fuerte está esto, pero nos recuerda precisamente a que nosotros podamos llevar a cabo las cosas en el orden que el Eterno quiere, que aun cuando no tengamos las mejores intenciones, porque sabemos que el Eterno ve el corazón. Lo sabemos nosotros que el Eterno es justo y ve el corazón. Pero también en esa buena intención podemos provocar cosas eh, que pueden resultar dañinas. Y no nada más a nosotros, sino a otros. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque... Aquel jinete que llevaba esa noticia importante, no nada más se perdió él, sino se perdió todo un reino. Un reino que conlleva a muchas personas que dependían de ese mensaje. No nada más era un rey. Se perdió una guerra. Se perdió muchas vidas. Entonces, eh, que nosotros podamos tener cuidado en esos, en esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Por eso la Dabar Kodesh nos dice el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si nosotros atendemos esos detalles pequeños, podremos un día tomar, hacer detalles grandes y poder ser fiel en más. Que nos dice la Dabar que El Eterno da talentos, ¿verdad? Y si es fiel, ha sido fiel, te daré más, dice Adonai. Pero si no somos fieles, también Él nos quitará esos talentos y se los dará a otro. Entonces, por eso, qué importante recordar esto que nos puede hacer una gran diferencia, una gran diferencia en el resultado, y más cuando estamos Trabajando en común, en una misión, bajo, por un objetivo, un objetivo de una comunidad, la comunidad que es la Keila. Entonces, en ese aspecto nosotros sabemos que no se trata de una vida física, la que está en juego, en juego, perdón. No se trata de una vida física que está en juego nada más. Nuestra vida, por decirlo. Se trata de muchas vidas. Y no es, y no es nada más este, una vida física, porque en algún momento todos, 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 este, pues llegaremos a, a dormir, ¿verdad? Pero más que nada se trata, está en juego la vida espiritual. La vida espiritual De nuestro Sajim. Que en un detalle que se nos va, se provoquen situaciones que nos pueden traer, eh, pues, consecuencias. Por eso el Eterno nos invita a que seamos fieles en los detalles. Que si el Eterno nos permite un servicio... Que lo valoremos, que recordemos que no por ser un pequeño servicio es insignificante. Aparentemente puede ser insignificante, pero todos los servicios que están en Keila son importantes. Como veíamos hace un momento, aún los que no se ven. De hecho, pueden ser más importantes porque están sosteniendo a los demás en cierta manera. Claro, el que sostiene es Yahweh. El que sostiene es Adonai, el que tiene, el que lleva a cabo todo, ¿verdad? Respalda y sostiene. Pero, eh, por eso, entre muchos se hace un servicio. Cada quien pone una partecita y trata de ponerlo mejor para que se logre un servicio de Shabbat. Y de esta manera pues todos podamos salir bendecidos Porque realmente es una bendición recibir el Shabbat Podernos no, poder deleitar realmente en Yahweh Y que, esa, y que ese Shabbat realmente sea, sea en, en la armonía que el Eterno quiere Eso se logra precisamente en la obediencia ¿Verdad? que cada uno de nosotros sabemos que nos corresponde y entonces de esa manera hacerlo. Eh, Por eso, qué importante, qué importante que el Eterno, esta ocasión, nos nos viene a recordar este este punto tan importante. Por eso el desierto, el desierto de Bamidbar, o el, el Bamidbar, pues realmente... Nos trae mucha enseñanza a en nuestra vida. Son errores que pasaron nuestros hermanos, pero a nosotros nos nos dan una enseñanza tan grande para poder mejorar, para poder ser mejores, para movernos en, en, en de la manera que el Eterno quiere, para poder vertir su bendición. Porque mientras nosotros le obedezcamos, seremos bendecidos. Pero si no le obedecemos, quedamos fuera de esa bendición. Y yo creo que a nadie nos gustaría eso. A nadie nos gustaría eso y más ¿por qué? porque detrás de nosotros está nuestra familia. Entonces todos buscamos el poder estar eh, en esa en ese orden, en esa obediencia, en esa veraja que nos trae la obediencia. Porque, tú, porque el Eterno nos dice. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Entonces, aquí nosotros escojamos la vida. La vida en ese orden, en esa disciplina que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Porque sabemos que Adonai es orden. Entonces, aquel hijo que el Eterno toma... Que dice, él lo azota, ¿verdad? Lo azota porque lo está tomando para sí. Lo disciplina y lo ordena. Porque lo está tomando, lo está haciendo suyo. Y si nosotros, el Eterno, no, no nos está disciplinando, no nos está guiando, no estamos, eh, pues, viendo, o sea, que, que de repente, o sea, como que la vida es muy fácil quizás a lo mejor no estamos tan cercanos al Eterno, porque porque en la la vida del creyente que que tiene un compromiso con el Eterno, siempre va a haber desafíos, porque el Eterno siempre está perfeccionando a su cuerpo, y el juez, El buen juez por su casa empieza y Adonai es buen juez. Entonces, él está atento a su pueblo. Está atento en qué momento hay necesidad de poner disciplina. En qué momento eh, consolar. En qué momento levantar. En qué momento dar la victoria. El Eterno no se duerme ni dormirá. Él es el guardián de Israel Eh, Lo sabemos, ¿verdad? Y lo recordamos Entonces eh, Que podamos nosotros eh, A través de este relato Que que nos podamos Si no lo estamos haciendo Que lo podamos hacer Nunca es tarde, ¿verdad? Si lo estamos haciendo Pues Baruch Hashem pero hay que tenerlo en cuenta y recordarlo. ¿Por qué? Porque todos estamos en una perfección constante. El Eterno nos está perfeccionando constantemente. Precisamente para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y poder llegar a ser esa novia. Esa novia que él anhela. Esa novia que así, este, con esa preparación, ¿se, ¿se acuerdan que el Eterno ordenó, dice, este, guía, dirige, instruye, enseña a Leví Enseña a los levitas para que puedan servir en mi morada. Que puedan eh, ministrar, ministrar todos los, los servicios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la relación con Yahweh. Entonces, lo más delicado aquí es la relación con el Eterno. Lo más importante que tenemos nosotros, delante de nosotros, si se nos ha puesto una mesa delante de nosotros para poderla tomar, es precisamente la relación de Adonai. Poder entablar una comunicación con Él y poder tener una Relación íntima, que es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos llegar a a, a realmente tener eh, esa experiencia de relación con Él y podamos ser cercanos a Él. Ese fue el sacrificio, la razón del sacrificio perfecto de Mashiach. Entonces, si no, por eso él pone sus, eh, él por, por eso él pone las reglas. Por eso él, él dice, esto se va a hacer de esta manera. Habló Yahweh a Moshe y dijo, Habló Yahweh a Moshe y dijo, ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído esa expresión? Y es precisamente por eso. Porque el Eterno da su orden. Dice cómo se van a manejar las cosas. Y entonces de esta manera, de esta manera, es cómo se hace. Pero el, el Eterno primero nos dice a nosotros, nos, nos, nos hace saber cómo quiere las cosas. Porque Él es el lo injusto. Y no nos va a pedir algo sin sin enseñarnos a a dárselo. ¿De qué manera Él quiere que nosotros lo presentemos? Tenemos las fiestas, Kadosh. ¿De qué manera el Eterno quiere que se realicen las fiestas, Kadosh? ¿De qué manera quiere el Eterno que se haga un servicio? ¿De qué manera lo quiere? Todo es en pos del orden que el Eterno ha dado. Y de esta manera nosotros poderle servir en ese orden y poderle agradar, porque él nos está invitando a entrar en el reposo kadosh. Él nos invita a celebrar una fiesta kadosh donde él es el anfitrión, pero para ello hay reglas, reglas de una cita, una cita con a esa fiesta, reglas A esa cita del Shabbat. ¿Por qué? Porque Él es el anfitrión. Él nos está invitando a entrar a su reposo. Y por eso nosotros atendemos a esas reglas que el Eterno da a su pueblo para poder en esa relación, en esa cita importante, poder eh, acercarnos más a Él porque es una cita, es como una cita romántica con el amado. Entonces, en esa cita romántica, en lugar de alejarnos, más bien acercarnos al amado. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos los detalles que al amado no le agradan para que nuestra relación con él Vaya creciendo y se haga más cercana cada vez. Eso es lo que el Eterno quiere. Eso es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Entonces, pues, aquí, pues hemos llegado a lo que es el final de esta emisión de Bamidbar. Esperamos que haya sido de verajá de para vuestras vidas. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde y esperamos en Yahweh el poder eh, eh, próximo lunes a las 5 de la tarde poder tener otra emisión del Eterno y recordar juntos el Bamidbar y refrescarnos a través de su Dabar. Saciar esa sed a través de su enseñanza. Entonces, pues, Toda va cada uno de vosotros que nos acompañaron a Jim habrin en esta tarde de Bamidbar. Les recuerdo que también tenemos lo que es el programa de nuestro Aj el día de mañana, martes a las seis de la tarde. Para poderlo sintonizar y poder también este, tener eh, una enseñanza de vida. Pues muchas gracias a cada uno de vosotros. Les mando un abrazo en el rúa HaKodesh. Ah, y por cierto, eh, algo muy importante. Les mando una, una, un dibujito de lo que es eh, cuando Usa trata de sostener lo que es la el arca y en ese momento el, este lo que le provoca perder su vida. Se las mando se las mando en este momento para que la puedan tener. Y, este, y pues, shalom Ubraja Sigan disfrutando de lo que es la transmisión, la, la programación de KMC Internacional Radio. Y bendiciones para cada uno de vosotros en el Ruach Hakudesh. Shalom. Regitra